0: E aí, pessoal? Começando mais um podcast. Hoje nós estamos com a matéria de administração de produção. É, continuamos com, a nossas, com as nossas perguntas e respostas. E novamente estou aqui com a minha amiga parceira de podcast, Sibele Mardegan.
1: Oi, pessoal! Então vamos
0: lá, começando com a primeira pergunta, amor. Isso, vamos dar início, então, pessoal! A primeira pergunta que enviaram, explique o que é planejamento e controle da capacidade e quais são os seus objetivos. Vamos lá, planejamento. Todos nós fazemos uns, é, os nossos planejamentos, né? a todo momento a gente tem que se planejar, seja por um simples lazer de final de semana, uma viagem, um casamento, uma construção e tudo mais. Tudo aquilo que envolver fatos é, que deverão ocorrer no futuro, a gente faz o planejamento. Sim. E
1: aí, o que é muito importante também é ter o controle quando a gente se depara com mudanças inesperadas, né? É saber, muito mais importante do que planejar, é saber lidar com essas mudanças. Porque às vezes pode ser que ele não esteja nos nossos planos, né? É fazer a revisão dos planos. Por exemplo, você vai viajar o seu pneu fura, você vai viajar de avião o seu voo atrasa, né? É verdade. É, então, você, é muito mais importante você ter o controle... Desse não. planejamento que não, que pode ser que não dê certo, né, do que planejar em si. É verdade. Temos a segunda pergunta que é a seguinte, o que são e como lidar com as flutuações da demanda?
0: As flutuações da demanda são muito importantes também para decisões estratégicas, nas políticas de planejamento e controle de capacidade. Sim. É, temos ah, é. aqui a previsão de flutuação de demanda, né, mo É verdade. A previsão de flutuação de demanda, ela trata-se de uma responsabilidade do departamento de marketing ou vendas na maioria das empresas, né? Podemos citar três situações, não, três condições necessárias para se prever uma demanda. Então, expressar-se em termos úteis para o planejamento e controle de capacidade, ser bastante exata, Dar uma indicação de incerteza relativa. Sim. Temos também as sazonalidades da demanda. Muitos
1: produtos e serviços têm um período é, de sazonalidade, né? como por exemplo, os produtos agrícolas. Eles têm aqueles períodos deles específicos, então é sempre bom estar esperto com isso. isso. Temos também as flutuações semanais e diárias da demanda, que são é, que podem ocorrer em períodos menores de tempo, como por exemplo serviço de emergência que demanda um planejamento sobre a variação horária,
0: né? É, exatamente. Vamos para a próxima pergunta. Explique os conceitos de MRP e MRP2. Isso. É, vamos lá. O MRP,
1: o, que, que, o que, que nada mais é? Ele evita que os estoques sejam mantidos né, em excesso, podendo, assim, ser considerado como um sistema proativo, Exatamente. Já o MRP2 é
0: diferente, né amor? É isso mesmo, o MRP2 por outro lado, ele vai além, né? Ele permite antecipar exigências futuras com base no histórico de compras da, da sua organização ou seja, esse sistema não apenas automatiza as aquisições como gera sugestões de listas posteriores, né? No futuro. Sim, é. Bom, temos mais uma
1: pergunta aqui que é a seguinte cite e explique algumas técnicas JIT que são derivadas dos métodos de produção enxutas, então aqui a gente vai citar três para
0: vocês para não ficar muito longo. Isso, vamos na rotinas de trabalho, que trata-se da preparação é, e disciplina básica para a operação e funcionários para a implementação do JIT. Temos também o
1: que? Enfatizar o foco na operação, que a competência é consequência da simplicidade, repetição e experiência. Temos também o que assegurar a visibilidade. Com as operações mais simples, visíveis, transparentes e rápidas que possibilitarão melhor compartilhamento de aprimoramento
0: e gestão para todos os trabalhadores. É muito importante essa interação entre os trabalhadores. É, exatamente. É, vamos para a próxima. Compare o modelo tradicional com a produção enxuta e assinale suas vantagens e desvantagens. Vamos lá. Eu vou citar uma... Aqui que é o seguinte, na abordagem tradicional, o
1: foco se concentra na alta utilização da capacidade.
0: Já na JIT, o foco é na menor utilização da capacidade. É, agora eu vou citar mais uma, gente. Na abordagem tradicional, foca mais produção em cada estágio. No JIT, a produção ocorre apenas quando necessário. É, na tradicional também ocorrem mais paradas devido aos problemas. Já no JIT, ocorrem menos paradas. Na tradicional, forma-se um estoque em virtude da produção extra. Já no JIT, não há excesso de produção para as formações de estoques. Sim.
1: Uh, e a última que a gente vai estar aqui para vocês
0: é que na tradicional,
1: alto estoque representa menores chances de expor e resolver problemas. Já na JIT, a exposição e resolução de problemas é mais fácil pelos baixos estoques.
0: É isso aí. Bom, pessoal, nosso podcast está chegando ao fim. Eu espero que vocês tenham aprendido. Eu sei que a matéria é um pouco mais complicadinha, mas com bastante estudo a gente consegue aprender. Obrigada, viu? Até mais. Tchau, pessoal. Até o próximo.